0: Estamos no ar com mais um episódio do Muito Mais Baixo, seu programa semanal de baixistas para baixistas. Como sempre, eu sou Rodrigo Marques e você pode e deve entrar em contato com a gente pelo e-mail muito mais baixo, arroba, Manda lá a sua crítica, sua sugestão, seu apoio. E também acompanhe pelas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com muito mais baixo. E também a página no Instagram, que é arroba muito mais baixo. Curte, compartilhe, acompanhe as movimentações por lá. Participe das enquetes, das perguntas, das sugestões. Os lançamentos são publicados toda semana também. vocês que ouvem o programa e querem saber como podem contribuir com esse trabalho, que dá bastante trabalho para continuar acontecendo, tem uma forma muito fácil e muito prática que é simplesmente recomendando o podcast para as pessoas que vocês acham que devem ou que podem gostar e se interessar. Então, separa aí alguns episódios, pega aquele episódio favorito ou aquele trecho de episódio favorito e manda aí para três pessoas que você conhece, três pessoas próximas, que assim a gente continua aumentando o número de envolvimento aqui, o número de ouvintes e, e pessoas que podem até descobrir uma nova carreira e esse mundo maravilhoso que é o Contrabaixo. E mais uma vez vou falar dessa linda arte de capa que acompanha o podcast desde o começo desse ano, 2021, Cara Nova que foi feita pelo grande artista Jonas Lopes. Então fica aqui a recomendação para vocês que não conhecem ainda o trabalho do Jonas. Tem o portfólio dele no perfil do Instagram que chama @jonaslopes_art. A R T no final. Ele tem um trabalho gráfico com música que é incrível, muito bonito, uma paleta de cores maravilhosa. Então fica aqui a recomendação e um agradecimento mais uma vez ao Jonas @jonaslopes_art. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui do meu lado, no Contrabaixo, do Rio de Janeiro para Boston e para o mundo, Domenico Botelho.
1: Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Queria desejar aí bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiverem escutando esse podcast, Quer dizer que é uma... <risos> Fico muito agradecido pelo convite, quero começar registrando isso aí, né, É uma muito obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui participando, e vamos lá, vamos bater um papo aí legal sobre essas quatro cordas aí que intrigam tanta gente, né?
0: <risos> Mas é quatro, é cinco é seis o contrabaixo de verdade, Domenico? Pode Olha a polêmica! Até
1: de sete. <risos> é até de sete cordas, esse papo assim, outro dia eu ouvi até um negócio engraçado porque o cara falou, ah, o, o, o pastores estava de quatro cordas, né? Aham. Uhum. Mas eu não sou pastor, pô, então pra mim pode ter cinco, <risos> pode ter seis, né? <risos> pô,
0: às vezes eu penso assim, cara, o Botesini tocava o que tocava com três cordas, bicho. Eu consigo... Mas a gente
1: não é o Botesini, é. cara.
0: <risos> maravilha, maravilha. Quem dera.
1: Né?
0: Então, pra gente começar do começo, assim, diga da onde você vem, pô, eu já falei, né? Você é carioca, mas conta pra gente a tua história, o teu envolvimento com o contrabaixo. Como é que começou?
1: Então, eu não tenho nenhum músico na família, eu sou a única ovelha negra, digamos assim, que resolvi virar músico, né? E ainda
0: contrabaixista, mais ovelha negra ainda, né?
1: Aí já é, cara, aí é um negócio realmente que... E, e, e o pior é que, como né, você até antes da gente entrar no ar tinha falado, que você tinha começado tocando violão na banda, e aí por não ter um baixista eu migrei, migrei <risos> para o contrabaixo, mas não foi o caso... Eu sempre quis ser baixista. Eu não sei porquê. Eu quando comecei, eu sempre gostei de música. Sempre fui um cara que gostei de, de, de música. Quando eu era pequenininho, meu pai ouvia música e no carro e eu cantarolava aquilo. Eu me encantava com aquilo e ficava, às vezes, né, com, não sabia nada de música, eu ficava com medo de esquecer aquilo que eu ouvi, que eu gostei. Aí eu ficava o dia todo tentando cantar aquilo e reproduzir. Olha que legal. E imitar, pra não esquecer, né? Quando a gente não sabe nada, a gente não tem referência, a gente não sabe escrever música. A gente só acha um som bonito que é copiar com a voz, né? Então eu sempre gostei disso. E aí eu tentei, pô, eu vou tocar aí eu via uns desenhos animados daquela época da Disney, a gente via aqueles sons de violino, eu achava aquilo bonito, eu falei, eu quero aprender a tocar violino. Né? Eu era muito novinho. E minha mãe, me, com medo de me dar um violino e, e durar, tipo, duas semanas, o Fogo de Palha, né ela arrumou um jeito de alugar um violino pra mim, e aí eu estudei um pouquinho, assim, de violino com um professor, que era um, senhor, um senhorzinho chamado Juan, eu lembro até hoje o nome dele, eu era muito novinho. Mas a coisa não foi muito pra frente, não, porque, sei lá, é... Como a gente é muito criança uhum. É mais difícil você conseguir ter é, 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 você se dedicar a alguma coisa séria, né? É muito difícil e, 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 e não me adaptei bem ao violino Aí eu toquei Aí tentei estudar um pouquinho de violão Aprendi lá uns acordezinhos Um dó maior, um lá menor, <risos> um mi maior Umas coisas assim Naquele sistema KJG, né? Uma coisa básica Só pra tocar aquelas musiquinhas da época Musiquinha popular, tipo Legião Urbana Essas coisas assim, né? também não, não, não emocionou. Aí passou um tempo, assim, eu fiquei um, 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 um dois anos, assim, sem, sem, sem me ligar muito com, 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 com o instrumento. Até que, pô, meu pai me mostrou um cara chamado Jaco Pastores. Aí eu ouvi que eu falei que, troco, que negócio é esse? Que, que, que troço é esse? O que, que esse cara tá tocando aí? Que instrumento é esse? Ah, é o baixo elétrico. Falei, pô, agora vai, né? <risos> aí eu falei, pô, quero um baixo elétrico. Quero, quero começar a tocar baixo elétrico. E, né, na época então, minha mãe me falou: oh, vou dar um baixo elétrico, porque um baixo elétrico é mais barato que um violino, né? Um baixo bem, bem vagabundo. Sim, sim. Aí me deu um <risos> instrumento desse, aí eu, porra, comecei, e aí eu falei: pô, tá maneiro, eu tô gostando. É um instrumento que me, me, era difícil, mas me soava mais fácil porque não tinha que fazer as chamadas, como o pessoal leigo chama, as posições no violão. Era você tocava as notas nota por nota que eu dou a ilusão achar que isso daí era mais fácil né, <risos> na época mas eu me animei e eu, e eu comecei e fui me envolvendo fui ficando envolvido eu tinha um bom professor né? um, 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 um cara até hoje muito meu amigo chama-se de Rocha hoje em ah, dia ele ah, até toca ele, ele é baixista do Dudu Nobre sim, que legal eu baixista do Dudu Nobre eu tive a sorte de ter ele como professor porque é um cara que toca muito bem é um, um dos melhores professores de música que eu conheço que massa né? Que isso é o grande lance, o professor tem que, é, é, é fazer o cara se interessar, é ser um cara que te, te puxa, pu, pu, entende a tua necessidade. E foi me puxando aos pouquinhos, e é um, é, um, é, é um grande músico, é um cara que gosta de música instrumental, gosta de música boa, sabe ouvir música, tem muito músico que não sabe ouvir música, né? sabia ouvir, então soube me puxar, soube me, me, me trazendo pra música mesmo, e aí eu me vi, eu tava tocando baixo sério, eu falei, pô, tô tocando sério. E aí eu passei uns dois, três anos tocando baixo elétrico, né? Ouvindo mais rock, né? Sim, até inerente ao que...
0: instrumento, né?
1: Exatamente, até que me foi apresentado, novamente eu tive uma outra epifania, um cara chamado Nils Henny Oster Pedersen. <risos> <risos> eu falei, que, que negócio é esse aí que esse cara tá tocando? De novo, né? Uhum. Falei, rapaz, você é baixo a cu. Eu pensei que baixo acústico é aquele instrumento que a gente assistia, tem até um episódio clássico do Tom e Jerry, que o Tom fica tocando um baixo acústico Sim. pra conquistar a gatinha lá. Sim, Aí ele, esse ele falei, pô, o baixo parecer só que aquele instrumento só fica tum, 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 tum. 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 eu falei, aquilo lá não, não, ninguém toca mais aquilo. Eu falei, o quê? É. Quando eu vi ouvi o News Henning tocando aquilo, eu falei, pô, eu preciso aprender a tocar esse negócio. E Eu quero tocar igual o News Eu vou morrer tentando tocar igual o Rennie não vou conseguir, mas pelo menos eu tô tentando. Aí eu falei, porra eu quero aprender esse instrumento aí eu quero, aí eu já estava um pouco mais grandinho, eu não era uma criança de 5 anos, né, minha mãe não precisou me alugar um, um, um ponto é baixo, eu já consegui ter o um meu primeiro instrumento, era um instrumento, obviamente, simples, é, 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 é evidente, e eu toquei com esse instrumento por 7 anos, eu fiquei 7 anos com esse instrumento, então o pessoal fala, ah, o instrumento, né, é importante, eu já falo de cara que é muito mais importante que o instrumento, é o instrumentista, né, quando você ouve uma, entendeu, uma Elizabeth Cotton tocando um violão todo desafinado aqui na época do, in, do início da história do blues, fazendo os pelos do braço arrepiarem, a gente vê que que não tá no instrumento, né? Tá muito mais no instrumentista. E aí, cara, comecei a, a, a estudar o baixo acústico, foi sofrido, como para qualquer um, como Sim. como é para qualquer um, né? Tem, sofrido, tem sido sofrido até hoje, né? <risos> Nem me fale, cara. E aí, eu resolvi que eu ia fazer a faculdade de música. Porque eu falei, pô, eu não, não, não me vejo fazendo nada na vida que eu não seja tocar. Né? Eu já estava tocando ali há mais de 10 anos, quando eu cheguei mais ou menos na, na época de decidir o que eu ia fazer da vida, com meus 16 anos. Né? Eu já estava tocando, já tinha uns 10 anos quase. E aí, eu falei, pô, cara, vou fazer faculdade de música. E fui para a faculdade de música. Eu fui fazer a, a faculdade de música brasileira foi o curso de MPB da Unirio.
0: Ai, que legal, cara.
1: Né? E entrei, isso foi em 2005, eu acho, né? Eu tô com 34, eu tava com... É, 19, é, 2005. Eu entrei na, na, na Unirio, cursei o, o curso de MPB, foi muito bom, né? Aprendi muita coisa. Eu tive aula com com um, um, um nomes um, né, muito proeminentes da música brasileira, como Roberto Inhatali, é o Antônio Guerreiro, nosso uhum. saudoso Antônio Guerreiro, que já, já nos deixou estudar harmonia com ele. O cara era um dinossauro da harmonia. O cara era um monstro. O cara sabia tudo em mais seis meses. Né? <risos> Estudei com o Caio Senna Estudei muito com o pessoal da música erudita. E aprendi muito sobre música erudita. Apesar do curso ser voltado para a MPB, porque as faculdades de música no Brasil, você sabe, ainda são muito voltadas para música erudita. Tem muito pouca coisa que não, de música popular. Então, o curso é de música popular, mas as matérias... Eu tive que fazer, por exemplo, análise musical, tudo voltado para música erudita. A harmonia da harmonia de coral, coral os corais de bar. Né? Então, eu estudei muito pouca coisa de música popular. Foi mais a parte de arranjo. Arranjo para banda, arranjo para big band, essas coisas assim. Entendi. E é. o repertório daí, né? Tocando. E o repertório, exatamente. Uhum. E me formei e depois e aí eu falei ah beleza me formei né aí eu falei vamos tocar vamos estudar vamos continuar trabalhando aí segui dando aulas é, tocando vivendo normal de música né até que chegou assim em 2000 em 16 eu falei, porra, tô precisando de um, de, um, de um desafio, tô precisando... Tava desanimado com o Brasil, com a cena musical, ainda mais no Rio, que não tem quase um lugar pra você tocar. São Paulo ainda é outra história, tem muito mais coisa, né? Nada comparado com o que é aqui nos Estados Unidos, claro, mas pra níveis de Brasil, São Paulo tá uma coisa muito superior. E aí eu... Mas eu não tinha vontade de ir pra São Paulo. Eu falei, pô se é pra sair do Rio, que é a minha cidade, se é pra... Se é, porque assim... Se eu vou me mudar de cidade, eu já vou estranhar de qualquer maneira, né? Sim. Então, já que é perto estranhar, vou logo estranhar, vou logo pro, pro, pro lugar logo top, né? E aí eu falei, porra, eu quero, preciso de um desafio. Eu falei, talvez esteja na hora de fazer um mestrado. Eu sou músico, tenho gosto de jazz, a minha parada, eu falei, vamos aplicar. E aí eu apliquei primeiramente para Berkeley, pro Global Jazz Institute, que é um que eles têm um mestrado lá, que é tipo um mestrado, mas é quase uma, uma pós-graduação, meio mestrado. É uma coisa muito incipiente ainda, nova e graças a Deus eu não fui aceito <risos> eu fiquei muito triste na época eu falei, porra, não fui aceito porra, fiquei desanimado, porque eu ia ter a oportunidade de estudar com o Danilo Pérez eu ia estudar com o João Patitucci, com o Gio Lovano eu falei, ah, pô, mas quer saber, eu não vou desistir não. Aí no ano seguinte eu apliquei de novo pra Berkeley, mas dessa vez eu falei, eu não vou aplicar só pra Berkeley, eu vou aplicar pra Berkeley e pro New England. Porque o mestrado do New England é muito mais conceituado até que o da Berkeley. Tanto que a maioria do pessoal que sai da Berkeley não faz o um mestrado na Berkeley, no, no Global Jazz. Faz o um mestrado no New England. não Olha só. E apliquei pro New England e fui aceito. Eu falei, pô... Beleza, e apliquei de novo pra Berkeley, né? Eu apliquei pra Berkeley e New England Pra Berkeley eu de novo não fui aceito, e hoje em <risos> dia eu agradeço muito a eles por isso, porque eles viram que eu não era o perfil do, do que eles procuravam, e depois eu ia descobrir que eles também não eram o perfil do que eu procurava, né? O, o, o mestrado na Berkeley é mais voltado, assim, pra uma coisa filantrópica, você toca, tipo, em asilos, em coisas assim, o que tá tudo bem, não acho ótimo, mas não era o que eu queria pra mim, eu queria um desafio mesmo pra eu aprender pra pauleira mesmo, né? Aí eu chego no New England eu pô, eu vou estudar com o Jerry Bergonze, que hoje em dia é meu amigo, né? Pô, Jerry Bergonze é meu amigo. Eu falei, pô, nunca imaginei que esse ia ser amigo do Jerry Bergonze. Eu estudo com Cecil McBee, um dos maiores nomes do contrabaixo jazz mundial. John Lockwood, tive aulas com Dave Holland. Pô, o Dave Holland veio aqui e ficou meu amigo. Eu, ele veio tocar na orquestra, eu fazia os ensaios da orquestra, ele só chegava pra tocar. Então, assim, eu <risos> esquentava o banco pro Dave Holland. Eu falei, pô, que honra, esquentar o banco pro Dave Holland. E é um cara que ficou meu amigo, tive aulas com ele, né? Eu falei, pô, não podia estar num lugar melhor. E aí eu me vi desafiado, me vi, pô, crescendo mesmo como baixista. Eu achava que eu tocava alguma coisa, quando eu cheguei aqui eu descobri que agora é que eu tô começando a aprender um pouquinho. E estamos aqui até hoje.
0: um pouco, assim, só para falar dessa diferença que eu acho que é um assunto legal, assim. Aí você tá num mestrado uh, uhum. de é, voltado para uma linguagem musical que você, então, sempre se interessou, que é o jazz, né? Você falou eu sou do jazz, então aí Befim. é o lugar, né? Não, não tem... É, é a mesma coisa, você não vai estudar samba na Dinamarca, cara. você vai estudar samba no Brasil, Exatamente. Né? seja Exatamente. na Bahia, seja no Rio de Janeiro, mas você vai estudar samba no Brasil e não na Dinamarca, então eu acho que é esse aí. já é, é uma coisa muito legal da gente dizer aqui para quem escuta a gente e tá buscando ah, não só oportunidades de estudar fora, é, mas que deve pensar de acordo com a linguagem, o estilo, a estética musical que, que quer
1: seguir, né? É... Exatamente. E foi legal você falar isso, Rodrigo. Desculpa te cortar, mas vamos lá. eu acho importante essa informação. É, isso que você falou, né? você quer vir estudar nos Estados Unidos, você não tem que vir pra cá pra estudar samba. Né? Ah, eu vou pros Estados Unidos porque eu vou levar a música brasileira pra lá. Vou, o pessoal gosta. Eles gostam, eles adoram, porém isso não substitui a música deles. Eles gostam muito da tua música, mas eles tocam lá o teu samba, gostam, mas gostam também muito daquilo que eles estão acostumados a ouvir, porque de alguma forma a música brasileira é que se conectou com a música americana. Então sempre que você chega... Eu tenho um professor aqui no New England, que é, ele, 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 é, ele é PHD, no departamento de jazz ele não é não é, ele não se concentrou em ser doutor, ele é PHD que é um nível ainda mais acima, o doutor é o DMA, que é o Doctor Musical Arts e o PHD que eles chamam de Doctor in Philosophy, que é o nível mais hard que tem mesmo o cara é PHD, então quer dizer o cara é mais mente aberta, e o cara também é do departamento de musicologia, o cara é mais que o legal. cara consegue ser um puta jazzista e muito tempo entender tudo de história da música e de, de filosofia, então o cara é um nerd é, é, é a definição do nerd <risos> E o cara, quando você vai falar de música brasileira pra ele, o que vem na mente dele é o tanguetes com o João Gilberto. Hum, entendi. O Tom. Quando você foge muito disso, ele já. Ele gosta. Se você mostrar pra ele um castolo, ele vai gostar, mas ele não, não vai. Aquilo não, não, não conecta pra ele, entendeu? Ele não tem. Então, assim. Ah, eu vou chegar nos Estados Unidos pra levar a música brasileira pra lá. Eu acho uma ótima ideia, mas você não vai conseguir, entendeu? Você vai vir pra cá pra estudar a música deles, né? E é o ideal. Se você quer ajudar a música brasileira, fica aí no Brasil. Né? Você tem que vir pra cá. Inclusive, uma das pessoas que, que eu, com quem eu toquei, trabalhei, um, que é um, um doce de pessoa, é a Luciana Souza, uma sim, cantora maravilhosa. Sim, incrível. Uma pessoa assim, pô... Um, doce de pessoa. Uma pessoa maravilhosa. Me tratou super bem. Uma pessoa que eu fiquei, realmente fiquei mais fã ainda. Fiquei que amigo. Legal. Ela falou, pô, você vai vir pra cá, você tem que ajudar com o que você não tem no Brasil. Entendeu? Não adianta querer... E, e, e assim, eles gostam de música brasileira mas eles gostam mais ainda da música deles então se você quer vir pra cá você pode vir pra cá tocar jazz e se, e se igualar a eles, mas você tem que ter essa proposta, você tem que se mostrar e se apresentar como músico de jazz eles não têm preconceito, ah esse cara é brasileiro e não vai tocar jazz igual a gente eles não têm isso, porque às vezes eu acho que o brasileiro tem um pouco, ah esse gringo aí não vai ter swing não, não vai no, não vou chamar ele pra tocar samba não, porque ele é gringo o americano não tem isso ah você, você pode ser da você pode ser da Indonésia, se você chegar aqui falando que é um músico de jazz, os caras falar beleza, toca aí, se você tocar bem, se você mostrar que tu tem o swing, que você domina a linguagem eles vão te, você vai ser absorvido pelo, pelo, por eles, eles vão querer você, entendeu então, Sim. é legal eles têm mente aberta, eles não têm esse preconceito ah, você não é daqui, então você não vai tocar jazz como a gente, não, você pode tocar sem assim, desde que você realmente toque, mostre que você tá no nível, obviamente, entendeu uhum. então isso é legal de falar, se você quer vir para os Estados Unidos estudar música, gente estudar música erudita, obviamente, mas se for o caso de música popular, não venha para cá para se aprimorar no samba, como você bem disse. Aqui é o lugar para você estudar jazz. Sim, é a parada.
0: É, claro. é, mas eu, né, para falar disso, queria voltar um pouco também, porque daí você tem é, um curso muito bem estruturado, é, a também, como você está fazendo o mestrado aí, tem um rigor já muito diferente do que uma iniciação ou mesmo uma graduação. Então, assim, vários professores de contrabaixo acústico com materiais, matérias, conteúdos muito bem definidos e muito densos. Agora, como é que foi, a... voltando então, que daí você teve o teu primeiro contato com contrabaixo acústico ainda no Rio... Ah, por conta de ter conhecido o Nils Rening conseguiu adquirir um contrabaixo, ainda que um instrumento... a vida do Sandrino
1: Santório, porque Olha é o, é o patrono dos contrabaixistas no, né? do, 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 Rio, do Rio, e eu acho
0: que, é. consequentemente, do Brasil, assim, porque
1: é claro, né, É O cara
0: da época que ele é, assim, né? Assim, o Sandrino. Um exato. Inclusive, a gente tem aqui no, em Curitiba, na Belas Artes, um contrabaixo do Sandrino, assim, que foi feito por ele, né?
1: Uhum. É...
0: Mas então disso, como, é, como que foi o teu estudo do contrabaixo acústico no Brasil? Você teve aulas regulares com o Sandrino ou com, com o
1: Arzola? Como é que foi? Não, não tive aula com nenhum. Se eu te disser como eu aprendi a tocar o baixo acústico, talvez você não acredite, mas é, <risos> é a verdade. Eu... Fui, estive na casa do Sandrino, e o Sandrino, ele, eu, eu era garoto ainda, e o, eu, o Sandrino ele é muito exigente. Uhum. Ele é um cara assim caxias, você tem que segurar o arco de um jeito exatamente como ele tá mandando. Se você mudar um milímetro o teu dedo, já não, já não já tá errado. Aquele professor, tipo, não vou dizer que é aquele professor que tem a régua de madeira na mão, mas uhum. é um cara assim, uhum. extremamente é exigente. É muito, e às vezes para um garoto novo que tá começando, querendo aprender o um instrumento que gosta de jazz, que quer tocar de uma certa maneira, isso pode espantar e foi o que aconteceu comigo né, e pô, e eu falei eu já tava saco cheio de ter aula de baixo, eu tava, sabe, sabe quando você tá numa fase que você tá ficando é, chegando na puberdade e você se acha um invencível? <risos> que você é o melhor do mundo? Que você não precisa de ninguém para nada? Eu tava muito nessa fase.
0: Ah, o jovem. E eu falei,
1: quer saber? Eu não vou ser porcaíra de professor nenhum. Eu vou aprender a tocar esse negócio sozinho. Eu fui assim. E sabe como é que eu aprendi a tocar? Eu tinha. A minha mãe tinha uma, uma conhecida que, que era aeromoça e viajava regularmente aqui para os Estados Unidos. Na época ainda era VHS, não tinha nem DVD. E me trazia um monte de DVD. De shows. Não era nem DVD de vídeo-aula, né? DVD de shows, então tinha um DVD que era o show do, por exemplo, do Stanley Jordan com, tocando com o Charnett Muffet. E aí Putz, eu tava vendo como é que o Charnett Muffet toca. Tava olhando sempre que. Aí voltava um pouco o VHS, aí ia vendo como é que era o posicionamento de mão direita dele. Aí a internet ainda não. não, não eu nem sonhava em ter YouTube ainda. Mas já a, a internet tava começando, você né, tinha muito pouca informação, mas eu sabia que você tinha a técnica do 1, 2 e do 4 ou do 1, 3, 4, né? É, 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 é mais ou menos como é, porque eu já tocava o elétrico, então foi mais uma questão de transição, então eu, me, eu basicamente, no baixo acústico, eu sou um autodidata, né, eu vim depois a aprimorar a minha técnica, depois, porque eu, eu sempre fui um cara preocupado com essa questão, assim, de posicionamento, eu achava bonita a mão esquerda, né, como é que funciona a posição, como é que é, como é que não é, então eu sempre quis tocar direito, eu nunca quis tocar, às vezes a gente vê o pessoal tocando baixo acústico, que não se importa tanto com a, com a plasticidade do movimento, aí a mão esquerda do cara é meio esquisita, eu sempre me preocupei, então eu ficava tocando na frente do espelho, tentando botar minha mão lá, um, dois o quatro o quatro, pra ficar com aquela forma bonita, uhum. né, então eu fui aprendendo assim, tanto que teve coisas que eu vim aprender muito depois, eu já tinha, sei lá, já tocava baixo acústico há cinco anos, eu ainda estava melhorando a minha mão direita, por exemplo. Eu estava ajustando como tocar melhor. São coisas que a gente vai aprendendo depois, né? Uhum, uhum. Com o tempo. E, e, e como tirar mais som do instrumento, né? Como é a melhor maneira de posicionar. É claro que eu tive muitos... E acho que até hoje eu devo ter vícios que eu peguei por conta disso, que se você botar, tipo, um sanguíneo para analisar a minha técnica, eu vai falar que está uma porcaria, provavelmente, <risos> entendeu? Mas para mim está funcionando, até pelo menos, entendeu? Uhum. Então, assim, eu, 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 eu me preocupava muito com essa questão da posição, então eu ficava vendo, é, mas por exemplo, essa questão de meia posição, primeira posição, primeira meia posição, segunda posição, eu não sabia nada disso, Entendi. eu vim aprender isso muito depois, eu já tocava baixo acústico já de velho, só quando eu fui entender o que era a meia posição, a primeira posição, né, então... É, 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 eu fui realmente aí, obviamente, depois eu passei a ter, a, a ter umas aulas, por exemplo eu cheguei aqui no New England, eu pô, fui estudar com Cícil McBee, com John Lockwood são caras monstros de contrabaixo são pessoas que têm uma técnica impecável eu falo, oh, Domênico, pô a técnica tá legal porque começou tudo errado, mas são tantos anos vendo, aprendendo, tendo referências aí, vou, aí passou a ter o YouTube aí você via como é que os caras tocavam aí você vai ajustando um pouquinho mais uhum. então eu fui compondo mais ou menos, a minha técnica. Hoje em dia, eu diria que a minha técnica não, não é perfeita, sem dúvida, não é. Mas funciona, está tá dentro do, do parâmetro, está aceitável. Acho né? que... Então, eu sou um autodidata. Ah, legal,
0: cara. E, em última instância, é aquilo, né, cara? Ainda mais para o contrabaixo acústico. Tem que estar tá afinado. Não sejam
1: autodidata no baixo acústico, é isso que eu tenho que dizer. Desculpa, assim, não façam isso em casa. Eu, hoje em dia, me arrependo de não ter tido professor. Uhum, né? Uhum. Né? É, é, acho que se você puder ter um professor, tenha apesar de que hoje em dia as informações estão muito mais disponíveis aí, você tem métodos e vídeo vídeo-aulas e, e tudo mais, acho que tem isso mas se puder ter um professor tenha, não deixe de tocar também porque não tem um professor para te ensinar não, não use isso também como uma não posso ter um batista porque não tem um professor não, pode ser uhum. mas o ideal é que tenha um professor né? Porque hoje em dia a gente tem muita informação na internet Mas informação não é conhecimento É um conhecimento em potencial. Sim. Né? O conhecimento vem com tempo Não tem como adiantar
0: Fala um pouco do teu mestrado aí, né, como é, que tá, como é que é o programa, fala um pouco da tua rotina, é, da estrutura do, do curso de contrabaixo, das tuas obrigações aí, é, porque a gente sabe que não é só uma disciplina de instrumento, né, tem uma série de coisas que você tem que fazer, tocar, e, enfim, conta como que é a rotina da New England para quem tá ouvindo.
1: Na verdade, existe o mestrado em contrabaixo, né, como como existe o, o, o bacharelado aí no Brasil em contrabaixo que são voltados para a música do Dita no caso aqui o meu mestrado ele não é em contrabaixo né? o meu mestrado é em na verdade eu estou fazendo um, um, um que eles chamam de dual de, dual degree que é um mestrado duplo o mestrado, geralmente, aqui dura dois anos. Eu vou ficar três anos, porque eu vou pegar um... Eu, eu, eu vou me tornar mestre em Jazz Performance e Jazz Composition. Então, estou tô fazendo entendi. Jazz Performance e Jazz Composition juntos, né? Então, como é que funciona aqui o mestrado? Você tem o teu instrumento, que é o teu instrumento onde você está registrado. Aqui. Eu sou registrado no New England como é, é Jazz Double Bass. Quer dizer, o contrabaixo de jazz. É o meu instrumento. Mas é, eu não tenho, necessariamente, que ter aula com baixistas. Eu posso ter aula com, quem, com qualquer professor que eu quiser. Você é obrigado a fazer aulas que eles chamam de Studio Lessons, que são as aulas privadas, que você tem duas horas semanais de aula, que pode ser com o baixista. No meu caso, eu escolhi baixista porque eu falei, pô, eu quero estudar com o Cício McBee, com o John Lockwood. Esses caras são mestres. Mas, por exemplo, pode ter um semestre que eu não quero estudar com eles, que eu possa querer ter aula, por exemplo, com o próprio Jerry Bergonzi, como, como um professor privado. Né? Ah, mas ele não é baixista, tudo bem, mas você não precisa ter aula com o professor do instrumento Você vai ter uma aula de jazz você vai... Ele vai ter coisas para te falar sobre o, teu, sobre o teu fraseado Com certeza Sobre como você se comunica entre o saxofone e o baixo Não vai falar sobre técnica instrumental Se bem que o Jair Vergonça toca piano e baixo, muito bem, né? Além de ser o, o deus do saxofone isso aí é... <risos> <risos> Mas isso é outra história Então você pode ter aula, né? É, tem, por exemplo, um cara que agora entrou para ser professor lá no New England, que é o Nash White, que é um baterista de jazz também de Nova York, agora integrou também o, o, o corpo docente do New England. Então você pode ter aula com ele. Então você tem que você pode ter aula com Ethan Iverson, que é o, é o pianista do Bad Plus, que é professor do New England também. Donnie McCaslin, que é outro saxofonista também, que também já tocou na, própria, na, na orquestra da Maria Schneider. Então... Você tem essas, as aulas que eles chamam de private lessons, que são as aulas privadas, que você tem que fazer duas horas semanais com o baixista, com o cara que toca o mesmo instrumento que você, ou não, né? E existem as outras matérias, que, por exemplo, você tem que fazer é, é, o ensemble, que é, você tem que fazer a peça de conjunto, então você vai tocar, no, caso, no meu caso, eu, tô, eu sou baixista em três grupos, em três dias de ensaio de bandas de jazz diferentes, né? a gente toca repertório próprio o professor fica lá analisando fala, ó, vamos, vamos tocar essa música aqui, agora vamos repetir o head, né, o tema, vamos tocar de novo mas tocando de uma maneira assim é meio que um laboratório de ensaio né? que legal é, é, e no final no final do semestre a gente faz uma jam né? tem tipo um, um concerto, um recital do, 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 do conjunto tem essa parte de peça de conjunto e tem as matérias. Você é obrigado a fazer, por exemplo, pelo menos uma matéria. No meu caso, como eu estou fazendo também composição, eu tenho que fazer, por exemplo, composição avançada e arranjo avançado de jazz 1 um e 2, composição para performers, que é a composição voltada para o músico que é performista. Por exemplo, você pega um cara que é um Tikore da vida. Um ticoria, ele é um grande compositor, mas ele é um pianista. Ele é um. Ele é um. Ele não é um sideman, ele é um, 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 um star. Então ele não é com... ele é um compositor, mas a formação dele é um pianista de jazz, então ele é um performer, mas ele também é um compositor, né? Mas ele certamente não, não também não sei, mas provavelmente ele não seja formado em composição erudita, entendeu? Então você faz uma, um, um, você aprende a compor para você tipo fazer o teu CD de jazz, Entendi. aqueles macetes, quais são aquelas técnicas de composição usada, por exemplo, num CD de um quinteto do Miles Davis, né? Como escrever para duas vozes, como fazer né? como você compor uma própria, a tua peça baseada numa forma de standard que já existe. Isso acontece muito. O pessoal às vezes pega aquele, aquele te, a, 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 aquela progressão harmônica de Dona Lee, por exemplo, quando você vai ouvir Dona Lee ou você vai ouvir Indie. A, é, são, são, a, a progressão harmônica é a mesma, só que uma em Lá bemol e a outra em Fá maior. Né? Então, por exemplo, são, 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 são essas receitas, né? digamos assim, para performance. Então, você tem essas aulas, você tem aulas voltadas para improvisação, onde você estuda, por exemplo, eu fiz, no, eu fiz uma matéria que ela chamada Jazz Lines, onde a gente passou um semestre inteiro só analisando cromatismos, como fazer as notas de passagem, como introduzir, porque o pessoal, às vezes, usa o cromatismo e acha que é só sair botando uma nota de passagem e tocando escala cromática a esmo. Não é o momento certo de você colocar uma nota de acorde, uma nota de escala ou uma nota de passagem. Então... É, teve um semestre que a gente fez também, o último semestre fiz também com o próprio Jerry Burgos, e uma matéria que era, chama-se é, Intervallic Improvisation que era improvisação por intervalos, então você não considera escalas mais, você só cria grupos de intervalo e você vai permutando os intervalos e a, e, a, e a direção, se é ascendente ou descendente, então você só improvisa usando esses grupos de intervalo é um outro desafio, uhum, né? Que legal então você tem essas matérias. Você tem matéria, por exemplo, de musicologia. Você é obrigado a fazer uma matéria pelo menos de musicologia. Eu escolhi fazer, por exemplo, escrita da música turca. Como aprender, como escrever música bizantina e música otomânica. Caramba! É uma legal, é, no né? sistema
0: de notação tradicional. porque daí eles de notação, lidam com... você tinha
1: que transpor. Você tinha lá. Você pegava, por exemplo, o sistema de notação do Ali Ufke, do Nasir Deder, por exemplo, do Kantemir, que são grandes, do, 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 grandes estudiosos da música turca. Então você pegava a anotação deles e você tinha que transcrever para a notação ocidental. Caramba! Né? Então a gente teve que aprender a escrever música bizantina, usando aquele que eles chamam de neumans, que são os símbolos bizantinos. Então, Gorgon, de gorgon, como fazer as, todas as... as, as, as as subdivisões, aí você tinha que transcrever para a anotação normal, e vice-versa, né estudamos o sistema de temperamento, o sistema é, é, que eles chamam de temperamento mesotônico, temperamento é, 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 é quase pitagórico, e, e, enfim.
0: Que legal, então, isso deve ser muito legal, cara, muito ainda mais, mais para um contrabaixista que é um instrumento não temperado, não, né? Exatamente. Então, então existe você tem... essa possibilidade da execução também no nosso instrumento, né?
1: existe essa possibilidade. Você vê, por exemplo, você você aprender, por exemplo, que a terça maior que a gente toca, ela não é hum, pura, não, ela é totalmente temperada. É, é ela é, é muito mais aguda do que ela deveria. Você às vezes vê o pessoal tocando lá aquele aúd turco, ele toca uma terça maior, você pensa, pô, isso tá meio que querendo ser uma terça menor, mas não é a terça maior natural, ela é um pouquinho ela é um pouquinho bemolizada com relação à terça, né? Então, você vê como é que o nosso sistema de temperamento ocidental, que é o, que é o sistema de temperamento igualitário igual, digamos é. assim, né? igual como ele padronizou tudo tem a vantagem que você consegue transpor qualquer música para qualquer tom sem modificar as relações né, intervalares entre as notas mas por exemplo, fica tudo com a mesma cor né? então no sistema mesotônico por exemplo, onde você só afina e, tem, e você tempera certos intervalos e os outros são mantidos naturais quando você modula de um sei lá de sol maior para mi maior, os acordes vão soar totalmente diferente, mesmo que sejam os mesmos acordes, só transportes, porque a cor muda, né? As relações mudam mudam. Isso né? é muito legal. Isso é muito interessante.
0: Que massa, que massa, cara. E é. cara, daí com tudo isso é tipo das quatro da manhã às 11 e meia da noite. Às 5 né? da manhã do dia seguinte. é <risos> É todo dia mesmo, né? Não, não dá pra é, fazer mais nada.
1: É, é, que nem eu falei um pouco antes da gente entrar no ar, que, que a questão das transcrições, eu fiz... No primeiro semestre aqui, eu fiz um curso que ele chama-se Jazz Style, que é estilo de jazz, que tem do, são dois cursos. Eu fiz os dois, que é o estilo de jazz para improvisação e o estilo de jazz para composição. Ah, legal. O estilo de jazz para improvisação era o quê? Toda semana você tinha que tirar um solo. Começou lá, na primeira semana era um solo do Louis Armstrong tinha que transcrever o solo e aprender a tocar no teu instrumento, seja o instrumento que fosse no meu caso, o baixo acústico e aí, na outra semana, a gente tinha que fazer a análise melódica do solo e transpor o solo para o sistema zero flat, zero, zero sharp, você tinha que transpor para ficar no sistema de, de dó maior para não ter nenhum acidente, para você poder analisar puramente o presiado, né? aí, na aula seguinte a gente tinha que só transcrever, numa gravação lá do Charlie Parker qual era o ritmo o ritmo harmônico por exemplo do Bud Powell como é que era o ritmo da mão direita da mão esquerda dele de acorde né para você fazer improvisar improvisar só utilizando aquele ritmo então era uma coisa para vocês esmiuçar solos então a gente fez isso com todos os grandes nomes do jazz passa um semestre inteiro fazendo isso com Louis Armstrong com Lester Young com Charlie Parker com Herbie Hancock com Miles Davis Sonny Rollins até chegar no no, no Andy Shorter que já é uma coisa mais moderna Sim. né então é, 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 é pauleira, você tem que tirar, por exemplo, o solo, um, 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 que é a bíblia do bebop, né? que é o solo de coco, do Charlie Parker, são dois coros na forma de Cherokee, que é a mesma, uhum. mesma, mesma progressão harmônica. Uhum. Você tinha que tirar o solo inteiro de uma semana para outra, assim, e tocar no teu instrumento, então é um negócio muito, muito difícil, assim, haja calo, dói-se, você, porque você, você tem que o tocar de uma forma que você não toca naturalmente. Então, o teu calo reclama, tua mão reclama, você sente dor.
0: O né? vizinho deve reclamar pra caramba. O vizinho reclama
1: pra caramba, cara. Depois das 8 da noite aqui, se eu tocar... Por exemplo, agora aqui vai dar... São 20 para 7 da noite aqui agora. O vizinho, se eu começar a tocar aqui agora, ele já vai reclamar, entendeu? Ele, porque aqui, aqui tudo drywall, né? Não tem nada de alvenaria, uhum. é tudo de madeira. Então o som... Ainda mais o baixo, que é grave, pô, o som vai com pressão pro vizinho. <risos> então... É, é, tem esse problema, mas você tem que estar tá nessa relação, aí na parte, por exemplo, do, do jazz style para composição, a primeira a primeira, a primeira a primeira primeiro exercício é você compor um ragtime, então você fica estudando ali, você vê todos aqueles ragtimes, como é que funciona, e você tem que compor um ragtime para piano, completo, escrever tudo. Volta lá pro é.
0: começo do século, né, tem uma coisa histórica é, Para você aprender a, então... é a
1: história do jazz, aí você depois, que nem você fez improvisação, começando lá, desde do, do, do Louis Armstrong, foi onde a coisa começou, até chegar no End Shorter transcrevendo e analisando e aprendendo a tocar os sol dos cara todo passando pelo Parker, pelo Miles Davis, a mesma coisa com composição. E depois a gente teve que compor uma canção jazzística, né? E, e aos moldes lá do Duke Ellington naquela época, uhum. tipo Sophisticated lady, coisas assim. Aí depois já já tivemos que fazer análise de composições de caras já mais modernos, como Charles Mingus, como Thelonious Monk, né? Uhum. E, e, e aí no final você tinha que fazer uma composição baseada num modelo de composição que você mesmo escolhesse já de um jazz moderno, entendeu? Então, você faz toda essa parte de mesmo desmiuçar como funciona, como funcionou a evolução da parte improvisacional, digamos assim, e composicional do jazz, né? Então, é, é muito trabalho, mas quando, quando você está numa coisa que é, o, que é o teu lance, que é a tua parada quer com que você se identifica, acaba que por mais trabalhoso que seja, é prazeroso, né?
0: Domênico, infelizmente o nosso tempo é curto, cara, mas o papo tá muito bom. Eu já, antes de, de, de chamar o encerramento, já vou convidá-lo mais uma vez pra gente, em algum momento, gravar um outro programa pra continuar falando, porque o papo tá ótimo. É exp...
1: curto mesmo, por mim. Como eu te falei, por mim eu fico aqui até 10 da noite se não, deixar. Foi bom que você me interrompeu. É,
0: por mim eu também, mas se daí eu boto é não, um episódio ali vamos de 5 horas, ninguém consegue ouvir, né? É. vamos, é,
1: vamos vamo, vamo combinar mais, com certeza. Tô... Porque... Foi um grande prazer participar, fico muito feliz com o seu convite, Rodrigo, eu agradeço mais uma vez, e sempre que você quiser ir, tamo às ordens.
0: Ah, maravilha, cara, eu adorei o programa também. E para quem tá ouvindo a gente e quer te conhecer mais, entrar em contato, conhecer teu trabalho, diga aí, redes sociais, e-mail, sinal de fumaça, caixa postal, como é que
1: é? Então, pelas redes sociais, acho que hoje em dia até tá a maneira mais fácil de me achar, principalmente pelo Instagram, é botelho, né? É, eu tenho canal no YouTube também, Domenico Botelho, mas eu, eu ultimamente não uso mais, eu só uso mais para postar minhas performances, está é, um pouco largado o canal do YouTube. E o Facebook também, eu tenho fanpage também, Domenico Botelho, mas eu praticamente não uso mais, está lá, porque o Facebook, o Instagram é mais a rede do momento para você divulgar essas coisas, você pode hoje em dia com o IGTV postar seus vídeos, então é, é, é Domênico Underline Botelho, vai lá, que você me acha, manda uma mensagem, a gente responde qualquer dúvida, qualquer comentário quiser bater um papo, estamos sempre às ordens
0: legal, eu vou deixar o link então para as redes do Domênico na descrição do episódio vocês podem acessar diretamente aí com um clique e Domênico, mais uma vez cara, obrigado pela tua participação aqui, espero que seja só a primeira de outras
1: Vai ser a primeira de muitas, com certeza. Mais uma vez, eu digo muito obrigado, cara, por ter me chamado. Foi um grande prazer. Passou rápido, né? Tudo que é bom passa rápido. Adorei conversar. Valeu pela atenção e, 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 e até breve.
0: Até breve, querido. Um abraço.
1: Um grande abraço.